0: 那我后来决定离职，专心准备面试。结果我提离职大概过两个礼拜，台湾就三级警戒了。于是我就跟上帝求：如果上帝是你要我去面试的公司，求你让三位黑 hunter 都推荐我同一份工作。我觉得这件事情其实有点困难，因为我其实固定合作的黑 hunter
1: 大概也才两位。欢迎收听《质感生活》。今天很开心邀请到妮妮跟我们分享她在三级警戒期间离职并找到工作的历程。欢迎妮妮！大家好，我是
0: 妮妮，然后我现在是一个 Android App 的工程师。那我已经呃工作
1: 很多年了。那可不可以请你用三个形容词形容你自己
0: ？我觉得我是一个及时行乐的人，不管做什么事情，我觉得最重要的是要开心，认真工作，认真玩。那第二个的话，我是一个急性子的人，我不是很喜欢做计划。例如旅游的话，我会比较倾向说走
1: 就走的旅行，就是我没
0: 办法规划半年后的旅游。然后第三个就是，我算是一个比较理性的人。
1: 那可不可以跟我们分享一下你的背景呢？呃、嗯
0: ，其实呢，我从来没有想过我会成为一个 Android 工程师。我的大学是念资工系，可是在我念书的时候，这个世界上根本没有智慧型手机，也就不可能有 Android 工程师这个职业嘛、嗯。原本我打算一毕业之后就再也不要选城市，所以当我大学毕业之后，我有一段待业的日子，慢慢思考自己想做什么。但是呢，我当时没有想到我可以做什么，最后。我就决定先找一份工作，所以我第一份工作是 Java 工程师。那这第一家公司是一个游戏公司，它做的是在原本的传统手机，就是 Feature Phone 上面的游戏。那呃 ，Feature Phone 就是相对于智慧型手机，就是以前比较古老时代的那种 Nokia 手机上面会有一些游戏。那我第一份工作就是这个工作一阵子之后呢，市面上开始出现智慧型手机。于是我的工作内容就就变成要把原本在 Feature Phone 上的游戏移植到 Android 手机。那我就是从这个时候开始接触 Android。第二份工作呢，其实我也是应征游戏公司的工作。那我应征的也是 Java 工程师，可是没想到一进公司又开始做 Android App， 而且不是做游戏，就是做 App 工具型的 App。所以从那个之后，我每一份工作就都是做 Android。那我觉得我虽然是一个不做计划的人，可是现在回想起来，我觉得我的职业好像就是上帝刻意规划让我一直当
1: Android 工程师。那妮妮，你工作这几年下来是怎么样找到工作跟生活的平衡呢？嗯
0: 、呃，其实我的第一份工作因为是一个新创公司嘛，公司很小，大概才五六个人。那当时的办公室是在南港软体园区租了一个小的办公室，那办公室也没有对外窗，所以我一开始很不能适应，觉得。我这么年轻，为什么每天都要被关在这里？每天走出办公室，天都黑了。但是我后来调整心态，然后我也发现，就是认真工作，就是对自己负责，也对上帝负责、嗯。我需要有稳定的收入来支撑我下班后的娱乐，然后让我过上我想要的生活。所以说，我上班的目的就是。就很明确了嘛，就是我要过上我想要的生活。那上班的时候认真上班，下班的时候认真玩。所以我后来找工作的方向就很明确，我一定会挑选不会常态性加班的公司。我觉得软体业加班就是或多或少都会，可是有些公司打听一下就会知道，他们就是常态性加班。我曾经投过一家公司履历，然后呃，公司是知名的公司，做的产品我也很喜欢。主管打电话想要约我面试的时候，他。就直接在电话里跟我说，呃，他们平均下班时间就是晚上八九点，问我可不可以接受，然后我就直接婉拒了。嗯、对，虽然说我觉得那个那份工作也还不错，可是因为我觉得跟我呃上班的目的就是有点违背
1: 对。嗯，那除了不常态性加班之外，那你还有什么其他找工作的准则吗
0: ？找工作，嗯、呃，我觉得最重要的就是这个工作要合法。那其实软体业真的有很多博弈产业，其实有些游走在法律边缘，所以呃，我就尽量就是都不会考虑这样子。所以如果有人要推荐我一些博弈产业的工作，我会直接拒绝。然后第二个就是要开心。对，那其实每次面试的最后，面试官都会给我们时间问他问问题这样子，我都会问他说：“请问你在这家公司工作，你开心吗？”对，然后。其实面试官不管他回答什么，就算他没有回答你这个问题，其实你如果是去办公室面试，你看一下办公室的氛围也可以看得出来。对我有我有个朋友曾经去面试，然后结果面试官面试到
1: 一半睡着，他真的很累
0: 。对对，好，再来就是软体业虽然都会靠跳槽加薪，但是我会建议。呃，履历上至少要有一两份工作经历是可以帮你的履历加分的。如果一直待在没听过的小公司，虽然薪水很高，可是有些工作机会可能公司会看不出履历的亮点，就会连面试机会都不给你、嗯、这样子。所以像我现在，嗯、呃，我已经工作一阵子了，然后我的呃职称已经是资深工程师了，所以我开始找工作的时候，我会跟一些黑 hunter， 就是猎人头公司。跟他们合作，因为呢，如果我自己找工作，自己在网络上搜寻那些公司，那我其实很难直接看出这这间公司给的薪水是多少，或是这间公司的工作环境是什么。可是透过黑 hunter， 呃，跟你呃深入了解你的状况，他会知道你的需求是什么，所以他会推荐给你比较适合你的工作，也符合你心里对薪水的要求，对公司环境的要求。嗯
1: 那可不可以跟我们分享你这次求职的过程呢？
0: 前一份工作，我从我开始有想离职的念头的时候，我就开始积极的呃接触一些黑 hunter。前后八九个月下来，我面试了大概三四家公司。那这些公司都是呃符合我心里的心里的期待，然后呃薪水跟工作条件都蛮呃都是我想要的。对，可是。就是这八九个月下来，我都没有拿到 offer， 那我觉得很挫折，觉得自己很废。那再一次收到感谢信的时候，我觉得天崩地裂，我不知道上帝的心意到底是什么。嗯、有一天晚上，我甚至就是把我老公丢在家，我自己跑去外面哭。那我觉得那段日子真的是感受到，呃，人真的是很孤单跟无助的。嗯、我觉得上帝为什么都没有看到我现在在这家公司这么不开心？为什么不帮助我赶快找到下一份工作？嗯。那时候我读到一段经文，在诗篇五十五篇二十二节，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你。那上帝也跟我说，他必不丢下我，也不撇弃我、嗯。当时我觉得让我不开心的原因有两个，第一个是当时的工作本身不开心，第二个是一直没有找到下一份工作。那我后来决定离职，专心准备面试。结果我提离职大概过两个礼拜，台湾就三级警戒了。嗯对，但是还好是软体业，我觉得比较不会受疫情影响，因为大家都可以在家上班。然后离职后，我没有急着找工作，我是决定要先花一个月的时间安静一下，然后祷告、亲近神、寻求神的心意。那刚好这段时间教会也封闭，都改成线上聚会。那呃，除了我自己祷告之外，因为线上聚会的关系，陈导的影片都在 YouTube 上。那、啊、因为我之前晨到七点的时间我是起不来的，可是因为有 YouTube 的影片，所以我每天起床的时候，我还是可以跟着 YouTube 的影片跟着晨到这样子。嗯、这段时间一直都有黑 Hunter 推荐工作给我，可是我都没有投履历，因为我就是想要安静一个月。然后我也开始怀疑，之前我去面试的那些公司是不是我自己在乱开战场，就是那些可能都不是上帝的心意。那读经的时候。我读到以赛亚书七章十一节，你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。那我那个时候想说，如果我就约圣经的那些先知都可以跟神求兆头，那我应该也可以吧。于是我就跟上帝求：如果上帝是你要我去面试的公司，求你让三位黑 hunter 都推荐我同一份工作，不然我就不要投履历。嗯，对。我觉得这件事情其实有点困难，因为我其实固定合作的黑 hunter 大概也才两位这样子、嗯，结果后来真的就出现第三位黑 hunter 推荐我同一份工作，嗯、那我就不顾一切投了履历。
1: 哇，好奇妙！对、嗯
0: ，其实这家公司在 hunter 推荐之前，我就有看到他的征才讯息。那我觉得这家公司也是我会想去的公司，只是那个征才讯息看完之后我就关掉了，我觉得看起来很难，我觉得我应该。我的面试上，对，那当我投了履历之后，才又发现这家公司的面试流程非常的冗长，大概有五关。如果我早一点知道还有这么多关，我可能也会放弃
1: 。那你面试那么多关是怎么面对的？那这次面试有没有遇到什么特别的问题呢
0: ？从我投履历到实际拿到 offer 超过一个月。那中间每一个关卡，我其实每次结束一个关一个关卡，我都觉得，嗯，应该结束了，我大概就走到这了。那我觉得最辛苦的是等待的过程，每次结束一关，嗯、接下来就是等通知是否通过这一关，然后再约下一关的面试时间。经历了前面八九个月的面试失利，我根本不觉得自己有机会通过这么多关面试，因为前面那几家公司都才一两关的面试，我都没有上。对，那。这家公司有无关的面试，我每一关都是一个刷掉我的机会
1: 。对我
0: 也不觉得自己有能力，说不定上帝只是要我来这家面这家公司面试，然后练习一下而已。对，但是我读到一段经文，在四世,世纪的三章三十一节，亚拿的儿子山家，他用赶牛的棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人、嗯。当时的以色列人缺乏武器，所以他们只能用日常生活中的用具来克敌。可是这段经文就解释了，用什么武器根本不重要，你手中有什么也根本不是重点。说真的，就算我手上是一把枪，我觉得我也是没有能力打死600个比我高大的人。我觉得我应该会在换子弹的时候就阵亡。可是，嗯，因为有上帝的帮助，所以山家他即使他手上只是敢牛的棍子，他还是可以拯救以色列人。对，那第二段经文在历代之下2 0章15节。耶和华对你们如此说：不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。简单的来说呢，我是没有办法控制面试结果的，不管我表现得好或坏，不管我是不是讲错话，胜败都在乎神。所以这个辛苦的面试月，我是靠这两段经文撑下来。我是一个信心很微小又很软弱的人，所以我每天都会有两三个时段会觉得信心。低落，情绪低落，然后会开始担心面试结果。那我只要那个时时候出现的时候，那种情绪出现的时候，我就赶快拿这两段经文来祷告、来宣告。结束最后一关面试的一个礼拜，就是过了一个礼拜，我都迟迟没有收到消息，不知道还要等多久。这时候三级警戒也已经两个月了。那虽然我没有工作，但是我还有存款可以过着不错的日子。可是我。这个时候我就有想到，就是有很多人因为疫情，他们生活可能真的过不下去，他们可能被各种贷款生活的压力压得喘不过气。然后我也觉得，我不知道我还要待业多久，然后不如趁我现在还有一点存款，赶快奉献。因为如果我之后都没有存款，那我可能就是要拿老公的钱，那我可能就没办法自由的奉献。所以我想到这里，我就转账了一笔爱心奉献。然后我转账过后半小时。我就接到录取通知。哇
1: ！当你顾念别人的需要的时候，上帝必顾念你的事。对
0: ，这边也可以再分享一件事
1: 情，因为我从学生时代就来
0: 教会了。那以前教会还在旧堂，还没搬家的时候，附近有一些早餐店。那每次在早餐店吃早餐，都会、嗯、几乎里面都是教会的人这样子。那有好几次我吃完早餐要去付钱的时候，都发现就是已经被别人付掉了。然后我知道是诚心团契，就是已经在上班的哥哥姐姐付的、嗯，但是我都每次都不知道是谁付的。然后我那个时候就立志，等我长大赚钱，我也要成为那个在早餐店付钱的人、嗯。结果没想到，等我长大之后，教会就搬家了。嗯、对啊，<笑>旁边就没什么早餐店。对啊，但是我还是有很多可以做的事情。就是我有个好朋友是在当传道人，这样子。那我知道他平常可能舍不得花钱在自己身上，所以每次我跟他出去的时候，我就跟他说，就是我出钱就好了这样子。然后当然教会、嗯，教会里面还是有很多有需要的人。我觉得大家可以试试看，就是你多请别人吃饭，多付出，上帝就会帮你加薪
1: 。好奇妙啊、哦
0: ！就我觉得就是，嗯，只要你是愿意付出的人、嗯，上帝就会给你更多，因为上帝知道他把这些钱放在你手中，你会分享出去，所以上帝就会给你
1: 更多。嗯，没错。当我们选择付出的时候，神也知道说啊，这个人是很愿意祝福别人的人。当我们愿意选择祝福别人，那上帝也会愿意祝福我们。对。那这一次的面试五官里面有遇到什么比较特别的问题吗？还是说可以跟我们分享要怎么样准备在软体业的面试呢
0: ？我觉得比较特别的是，因为这家公司是外商公司，是全英文面试。那我觉得英文是还好，可是呃，印度口音就会听得很辛苦。对，那我觉得、嗯，可是我觉得上帝也提早帮我准备好了，就是我过去有一份工作是每天都要跟印度人开会，可能在那个时候上帝就帮我铺好路了。嗯、那其实我觉得我自己不是很擅长面试的人，我口才也不是很好，然后我也不是很喜欢呃 show off 自己的人。对，而且毕竟我前面都失败那么多次了，就我我我可以说我是一个不擅长面试的人。对，但是呃，面试的准备就是呃，该准备的还是要准备，该刷的题库还是要认真刷。那 Google 找考古题大家都会，但是我觉得我这阵子有个领受，就是如果我已经把我的生命献给耶稣了，那我就应该顺服耶稣的安排。就是如果我上帝要我这阵子当无业游民、嗯，那我就当无业游民。上帝要我去工作，我就去工作；上帝要我去哪就去哪。那我只要负责顺服，剩下的耶稣就会负责
1: 。那刚才有提到说，在上一份工作当中有一些职场的低潮，可以跟我们分享你是什么面对的吗
0: ？我觉得上班最重要的就是开心。如果我长时间不开心，是真的会影响身体的健康。对，那如果。上完不开心就要找出不开心的理由，并且想办法解决。万一真的无法解决，就赶快找下一份工作，千万不要在原地哭泣，什么都不做。对，我觉得，嗯、呃，其实不仅限于职场。如果你是一个认真付出的人，你一定有机会被人伤害、被辜负、被忘恩负义，或者不被珍惜。那我也有过这些经历，我也不知道我放下了没。就是因为我现在想到，我还是会觉得委屈，觉得受伤。我。目前的做法是我选择为他们祝福祷告，不是因为我心胸宽大，其实我是一个心胸很狭窄的人，我会记恨。可是我只要想到，就是如果我不饶恕人，或是我恨人，我就没办法进天堂。那这些人已经伤害我一次了，我不能再让他们害我,我没办法进天堂。而且圣经上有说，如果你不为别人祝福，那那个人不配得这些祝福的话，这些祝福就会归给我。所以呢，我还不毛起来祝福他，就是祝福他五子登科、嗯、六畜兴旺，祝福他跟他的家人都身体健康，<笑>祝福他们家都不会染疫，并且全家都可以打到很棒的疫苗。我祝福他的工作可以钱多事少、离他近，祝福他全家归主、嗯。哇
1: ，真的是太不容易了。<笑>但我们也可以学习祝福那些曾经伤害我们的人
0: 。其实我怀疑，我怀疑我现在拥有的家庭跟工作，嗯、都是以前我为别人祝福祷告来的。但是我没有证据<笑>
1: ，没关系。等我们面见上帝的那一天，我们就可以知道神的心意是什么。那能不能给一些想要成为 Android 工程师的朋友一些建议呢
0: ？好啊，我觉得如果是呃大学新鲜人的话，我觉得可以在。呃，上班之前就是可以先去实习，去一些大公司实习。那实习的过程中，你会发现公司有很多不同可以做的工作，也不仅限于 Android App 或者是 iOS App。就是我觉得不用把目标完全就放在我就是要当 App 工程师，因为过了十年，嗯、不知道这个职位还会不会存在，说不定有更新兴的科技出现。对，那我我觉得。只要待在软体业，就是一定要一直学习新技术，对啊，包含像我早期写 Android 的时候是用 Java， 现在用的语言就是 c a r l i n 都已经不一样了。就是要一直学习新技术
1: 。嗯，那最后可不可以跟我们分享一下你在新的工作有什么期待和目标吗
0: ？好，我的期待就是可以成为公司的祝福，让公司因我蒙福。然后目标吗？没有，就是。多赚一点钱，这样子可以拿来奉献，然后可以拿来过更好的生活，开心的工作，开心的玩
1: 。那最后，可不可以请妮妮给收听《只感生活》的朋友一些祝福呢
0: ？祝福大家都可以拥有心目中理想的工作，也祝福大家都可以赚到很多钱，然后成为一
1: 个奉献的人。谢谢妮妮的分享，也祝福妮妮在新的工作可以成为公司和同事祝福的导管。让整个公司因你而蒙福
0: ，耶！谢谢，也
1: 谢谢收听《只感生活》的听众朋友。那我们就下次见喽，大家拜拜！不要忘了 follow 我们的 IG， 你也可以在行动 tag 我们，跟我们分享你的想法。如果喜欢我们的节目，欢迎分享给你的朋友哦。也请在 Apple Podcast 留下五星好评，或在留言区留下你的建议，这对我们来讲有很大的帮助。让我们一起创造质感生活。我们下次见。